0: Hey, ¿Qué pasa, Peña? Bienvenidos a Amenaza Menor. Este sexto podcast viene muy cargadito. Tenemos la segunda parte de la entrevista a Adrenalize, en donde está toda la mandanga y hablamos también de su cerveza. Un hops and barley muy especial, ya que es la primera vez que nos mandan y comentamos una cerveza casera. Maridamos una sour, un estilo ácido del que no habíamos hablado hasta ahora. Y ojo que hoy es el día del mango. En Es una maqueta escucharemos... Un par de temas de Rated X, un grupo británico al más puro estilo Negative Approach. Y nos despediremos con uno de esos míticos grupos punk de principios de los 80 europeos que tanto me gustan. Así que sin más dilación, dale Bobs, que esto empieza. Esto era Active Minds, un grupo inglés de Scatbrook con uno de esos temas medio melódicos que hacen de vez en cuando y que tanto molan. Titulado The War of the Father. Pertenece a su último trabajo editado en el 2019, Religion is a Nonsense. Active Minds llevan en activo desde finales de los 80 y tienen infinidad de LPs y sobre todo splits y EPs. Compuesto por dos personas, guitarrista y batería. Dos hermanos, Bobs y Seth. Os dejo ahí la info, echarle un vistazo porque merece la pena. Creo que es uno de los grupos anarcopunks más interesantes que hay. Y ahora nos vamos hasta Argentina. Tenía ganas de poner algún grupo sudamericano y hasta ahora no me había cuadrado. De momento nos estrenamos con Mil Caras, desde Buenos Aires, y su disco del 2010, Pietas Virtus Fides. Banda metalcore vegan straight edge con gente de Superalma, un proyecto Krishna a los shelter. Esto es Mil Caras y del error que cometimos. <risa> Por fin a principios del 2019 sale el último disco hasta la fecha titulado Operation Exodus con un diseño 3D muy currado. <risa> Después del exitazo que supuso el anterior disco, ¿tenéis alguna presión por hacer un disco nuevo o, o por hacer un disco tan bueno como el anterior? No sé si os daba un poco igual o decíais, hostia, tenemos que hacer por lo menos todo disco tan bueno como el anterior o ¿cómo fue el proceso de crear este último disco?
1: Hombre, yo creo que esa presión siempre está, lo que pasa que... La cuestión es cómo, la, cómo lidias con ella, yo yo estaba un poco más... Bueno, yo quiero que me guste a mí, que, o que nos guste a nosotros, eh, tener claro que para nosotros sean mejores canciones, y, y luego el resto, pues, yo creo que tiene que venir solo. Y siempre vas a tener, siempre que sacas algo que, pues que ha calado entre la gente o que es conocidillo, y siempre va a haber un porcentaje de gente que dirá, ¡Buah! el mejor disco de la década, Fader, ¿No? Pero, y luego siempre habrá un, un porcentaje de gente que dirá, es una puta mierda, y otro porcentaje de gente que dirá que sin más. Entonces, pues, tienes que aprender a vivir con ello, y no sé, no, no me parece positivo meterse muchísima presión en la espalda.
2: No, para mí la presión que tenía, yo era un tema personal de como una especie de necesidad de sacar algo ya, pero porque solo llevábamos mucho tiempo sin sacar. Entonces, sí que es verdad que habíamos hecho muchas cosas, pero sí que ya era como, joder, tío, ya es, tenemos que sacar algo nuevo. Independientemente de que fuese mejor, peor, a mí eso me ha dado, porque igual sí que es como has dicho tú. Eh, sí que te queda la sombra de lo anterior y de decir, hostia, a ver si cara tanto o gusta tanto como lo anterior pero bueno, también yo creo que los discos muchas veces se ven con perspectiva o sea, hmm. cuando los sacas eh, sale y tiene que pasar un tiempo hasta que te das cuenta si a ti te ha gustado de verdad si a la gente le ha gustado de verdad, si crees que es un buen disco mal disco, lo que sea entonces en el momento creo que es Difícil de, de verlo Porque muchas veces Estás viciado Por, por el propio proceso en sí. sí Entonces pues El tiempo lo dirá
0: Este disco es con el que giráis a, en Canadá y tenéis el percance con, con Lolo, ¿no? Que has contado antes. Es. ¿Cómo fue? Porque se rompió, o sea, tuvo una, una avería seria. O sea, sí, sí, no sí. está él hoy para contárnoslo, pero bueno, no sé si queréis contar cómo fue, si tuvisteis que, que bueno, suspender toda la gira, volveros, o cómo, cómo fue el tema, porque hostia, fue, fue serio. A ver, esto fue el día de Canadá, para
1: más ya estábamos en la capital. Canadá Day. Sí. <ríe> sí.
0: Canadá de sí. eh,
1: el 1 de julio y había cazas en el aire y todo el rollo, sí. y nada, tocábamos en una sala, fue en un concierto súper raro, tío, en Ottawa, ¿Sabes? y cómo era la movida, el, el primer grupo, en plan, eh, o sea, fue un concierto súper raro porque el primer grupo tocaba, tocaron tal, era, de repente empezó a tocar la banda que venía de gira con nosotros, que eran unos pedazos de freaks, también te digo, <risa> y la guitarra llevaba una camiseta de una tía comiendo cereales pero en realidad era pues eso una peliporna o tal y parecía que era, que era lefa ¿no? era como y, una camiseta eh,
2: gigante de una tía como jugana. con cara sexual ¿sabes? pero en vez de pues corridota tenía cereales entonces era como <risa> hostia te la podías, la podías interpretar como obvio eh, para llamar la atención, claro. pero... El tío uh, era como alige un poco, ¿eh? Eso es. Un tío del primer grupo eh, se, la tomó, se lo tomó muy mal. O sea, se lo tomó sí. como algo, y...
1: pues, una camiseta machista o lo que fuese, Sí, ¿no? de repente salió al micro, tal, va ¡Ah, Porque ojalá hubiera más mujeres en la escena y menos gilipollas, tal. Total, que todo el concierto se pasó delante de ellos y... súper incómodo fue. Y ya, entonces, era un ambiente como un poco raro porque ya había menos gente, tal y cual. Y... Y nada, y salimos a tocar y en la canción My Three Companions, pues de repente le miro a Lolo y veo que se cae. Y yo, ahí va, joder, qué putada, ¿no? Y me acerco a él, le digo, ¿Qué, ¿estás bien? tal Y me dice... Eh, si ¡Me ha salido el tobillo, que me lo pongan! ¡Que me lo pongan! Claro, yo, yo le veo de repente, yo estoy
2: tocando atrás y de repente le veo en el suelo y pues la del, la del tontaína de tropezarte con un jack y venga, te levantas y sigues, ¿no? no no mirarle la cara y era la cara no, no, del infierno o le, sea... miré le
1: miré el tobillo y lo tenía en un ángulo obtuso <risa> Entonces... y ya pues nada pues paramos dije venga una ambulancia por favor y, y ya desalojó todo el mundo y sí y obviamente nos quedaban dos conciertos más pero pero no íbamos a hacerlos sin Lolo y, y es que aparte su condición bueno aparte que es que no es como
0: aquí o sea, ahí la sanidad no es Sí, que tuvo odisea para, para volver también, ¿no? Ahora, sí, sí.
2: Eso es. Ahora nos reímos y ahora... Bueno, nos reímos. Ahora lo cuentas como una anécdota, pero en el momento fue muy potente. Lo claro. pasó muy mal. Fue una experiencia muy heavy con la sanidad privada que hay ahí, que es igual que en Estados Unidos. Sí. Eh, fue Acura. una odisea porque luego nosotros nos íbamos a Nueva York y luego se tuvo que volver. Eh, en todos los sentidos, logísticamente, todo fue un horror. Luego, aparte del dolor, del momento, sí. la incomodidad... Eh, y tener que lidiar con eso. Pero bueno, también te digo que fue como después un sentimiento como de ole qué, qué, qué guapo cómo hemos gestionado esto como banda, o sea, dentro de lo dentro de todo lo del infierno que ha sido. Sí, sí. Cómo nos hemos movido entre todos para gestionar esta movida mientras lo estaba que no se podía ni mover, ¿sabes? Entonces, bueno, pues
1: Es que en el momento que vinieron los los paramedics, sí, sí, era yo tenía la cabeza, bueno, Lolo no me quiero imaginar pero yo, o sea, dándole vueltas de... A ver cómo volvemos, qué hacemos, qué, cómo vamos al hospital ahora. Tal. O sea,
2: Le enchufaron ahí la... un en chute de propofol ahí, la droga de Michael Jackson, tío.
1: Y ahí, ahí se fue, tío. Luego de Mumbu bueno. dijo algo de eso.
2: No sé, no me no, no acuerdo, Uy, We are nothing.
1: We are, sí, we are
2: nothing. We, are nothing. we are nothing. Y fue heavy en el hospital, toda la movida. teníamos sí. el... un concierto en Toronto y otro en. en London. En sí. London. Stratford. Quedaban un par de conciertos, pero habíamos tocado en la zona de Quebec y Montreal, que es como, digamos, donde hay más escena, y casualidad nos quedaron los mm. conciertos. Que Montreal poco, fue la hostia, por sí, cierto. Sí, nos quedaron los conciertos un poco más pequeños, y dentro de lo malo, malísimo, pues no fue tan faena eh, cancelarlos, porque, bueno, pues, pues no, no había muchas entradas vendidas o lo que sea, porque eran conciertos sí. más, más pequeños.
1: Y aparte era un viaje bastante largo, con lo cual no podíamos ni ir con Lolo, yeah. obvio. Y, y nosotros era un poco un sinsentido porque, pues bueno, para empezar eso, tienes que tocar solo tres, eh, no sabes cuánta gente va a ver etcétera. Y que la situación está... que tienes a un tío en el hospital, o sea,
2: Sí, que no fue rollo, me he el tobillo, estoy jodido, tengo catarro, tengo un poco de fiebre. No, era una claro. operación heavy de tornillos, placas, anestesia general y tal. Y la peña, claro, como vio al puto Diffroll romperse la pata y luego salir a tocar eh, con la pierna rota, la peña decía, no, pues que vaya con escayola. Sí, tu puta madre, a ver, tu puta madre, que te pongan a ti los clavos <risa> y te vas digo. a tocar.
1: <risa> sí, sí. Y el médico, en plan de, how you gonna pay? Entonces, sí, 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 sí.
2: Pues... ¿Qué vas a pagar con credit card? ¿Qué vas a pagar ya con en el cash? latafo, ¿no, el tío? Sí, sí, flipante. Flipante. flipante, flipante
1: claro, flipante. es que aquí estamos acostumbrados,
0: pero es, es chocante. Sí, sí. Y por cierto, ¿qué tal está? Que no, como hace tiempo que no le veo y hoy no ha venido, pues no sé si sigue de baja, si está recuperado del todo, qué hostias hace. No, está bien, ya.
2: Está bien no, y veo... supongo que tenerlo un poquito cargado así de vez en cuando, pero está trabajando normal, está de puta madre, recuperado, eh, todo bien con el seguro y en principio... Y tan ufano como de costumbre. Eso es, sí, En principio <risa> todo, todo ok y ya... su línea, eso es. Le ha dado la vuelta a todo, así que... De puta sí, madre. Muy bien, muy bien. Ahí, ahí ves el cartel que le hicimos, que nos lo llevamos a Japón. Joder. Hicimos, hicimos un cartel tamaño real para los oyentes, eh, que no lo veis. <risa> <risa> hicimos, para los de YouTube. <risa> hicimos, hicimos un cartel tamaño real de Lolo y le poníamos en los conciertos y estuvo presente en todos los bolos, pero en las pruebas de sonido ahí estaba. Sí, sí. Era el primero
1: que salía al escenario. tal en casa, que... Yosuke, y de hecho, hay fotos que ves y dices, ¿Eh? ¿qué hace Lolo? Eh?
2: Y ahora lo Mientras tenemos aquí en estaba... el local
1: pegado.
0: canciones que sale a modo de single antes de sacar el disco es Gezu Du, que aunque no es la primera canción que hacéis en Euskera sí que es cierto que os abre la puerta un poco al público Euskalduna que antes no os seguía, por el mero hecho de que colaboraba Gorka Urbizu de Berri ¿Qué creéis? ¿Que en el panorama musical de Euskadi, si no cantas en Euskera eh, os, se os cierran puertas? ¿Creéis que se os valora menos aquí que fuera?
2: Eh... No, yo creo... Bueno, por un lado, creo que simplemente nosotros tocamos un rollo hardcore melódico mezclado con otros géneros que aquí hay súper pocos grupos y muy pocos oyentes. Entonces, mm. sí que es verdad que tocar aquí en... O sea, a día de hoy metemos más gente en Montreal que en Donosti. Entonces, eso no es... Eso es por una cultura del estilo o una moda o una... No sé, no sé por qué cojones, pero a, aquí se escucha menos que allí o hay menos seguidores. O hay menos bandas, hay menos escena... Llámalo como quieras. Entonces, luego, eh, eso por un lado. Y luego por otro, lo del tema de la euskera. El problema que aquí, para tocar en muchos sitios, aquí... Bueno, en todos los lados también, pero aquí, por lo que se ve claramente, va por cuota. O sea, ¿tocas en euskera? Tocas más. ¿Tienes chicas? Tocas más. ¿Tienes edad? Tal. Tocas más. O sea, en muchísimas cosas públicas, por ejemplo, todo va por cuota. Entonces, muchas veces ves festivales o ves fiestas o ves tal que en realidad están ahí por diferentes motivos ajenos a lo que son exclusivamente las canciones, cosa que bueno, pues eh, tiene una parte buena y tiene una parte mala y ya está entonces, que tocar en euskera te abre puertas, sin duda que hay, hay mucha gente que nos escribe oye, a ver cuándo toquéis más en euskera, tal, tal, tal pero bueno, pues es lo que hay, aquí hay una cultura, hay un idioma, hay un esto y es lógico que la gente que, que lo vive como algo personal quiera que cantemos en eso, pero bueno pues adrenarse en inglés por ahora y Está.
1: Sí, de hecho, bueno, siempre hemos cantado en inglés y, decir, no es, no es una decisión ni una ni otra, o sea, ni el hecho de hacer una canción en euskera o, o dos, la que sea, ¿no? es para que te abra puertas, ni mucho menos, es simplemente pues, nos hace ilusión y tal, y bueno, al fin de cuentas, eh, no, es, no es una decisión de no, no vamos a cantar en, en euskera, ni no vamos a cantar en
0: castellano, bueno, realmente en castellano no, pero... <risa> Bueno, al final es un idioma más en el que te puedes expresar y que y, sí. y que lo puedes hacer en cualquiera de los idiomas que, que sepas cantar, que se os ocurran o que, o que os apetezca. Pero sí que es cierto también que dentro del mismo estilo, como tú decías, que, que igual no hay una gran escena de hardcore melódico, que no hay tanta gente, pero sí que es cierto que hay mucha gente que escucha música en euskera uh -huh. por el mero hecho de que sea en euskera, eh, independientemente del estilo que sea. Y eso pasó hace años, por ejemplo, con bandas como Dut, en el que pues Dude, Oli Sabo, lo petaban y otras bandas de las que han mamado estos grupos o que eran mm. del mismo estilo, no las conocían o no las escuchaban pues porque eran americanas, porque eran inglesas o porque no cantaban en Ya.
3: Yeah.
0: Entonces sí que es cierto que, no sé, hay una cosilla un poco así, ¿no? Con hay un sentimiento
2: de... de pertenencia, un sentimiento de pertenencia que tú igual si escuchas una banda que es un como la notas como si, fuese, como si fuese tuya, digamos, ¿sabes? Como si al ser de aquí es como... Ah, es de los, son de los míos, ¿sabes? Son como son claro. tal. Entonces, no, no, no la notas tan ajena, te toca, y todo cualquier cosa que hagan sea bueno o sea malo, te toca desde un punto de vista como más personal. Porque que un tío cante en Chicago su mierda, pues igual ya. a ti te da igual. Pero que lo cante en Azcoiti o esto, en tu idioma, pues te hace, te hace sentir que, que es algo muy cercano a ti. Entonces es, es lógico tener esa afinidad.
0: Pero ahí trasciende un poco a lo que es meramente musical. Sí, pero, sí, es... pues... sí, pero bueno, no sé. Como dice...
1: Borja, uh. Tampoco hay nada de malo en ello ni, O sea, tiene su parte buena y su parte pues, Menos buena, quizá
2: Sí, a nosotros, por ejemplo eh, yo, yo lo que opino a nivel personal ¿eh? Es que si de repente A Adrena nos empezase A apetecer tocar en euskera Pues para mí dejaría de ser Adrena Entonces igual me montaría otra banda Del rollo en euskera O es como si de repente a Adrena Le apetece tocar Funky pues no me haría, no tocaría con Adrena, me haría otra banda de funky. Entonces, para mí, bueno, pues Adrena tiene uno, unas cosas que la hacen ser Adrena y una de ellas es, pues, como cantamos. Sí que, por ejemplo, nos gusta tontear con otras cosas y hemos hecho, por ejemplo, el tema de Euskera que estamos súper contentos. Pero si decidiésemos tocar más en otros idiomas o cambiar cosas eh, drásticas, pues igual no sería Adrena. Esa es mi opinión, ¿eh?
1: No sé, bueno, yo creo que... Yo estoy abierto a... Al final es... Realmente haces canciones para expresarte y, y si te sale que sea en euskera, pues me parece de puta madre. Está guay. Ya que sabemos euskera y si podemos... Si nos apetece hacer en euskera, pues se hará y ya está.
0: ¿Y cómo surge la colaboración con Berry Charrack? Es un poco a raíz del tema que tienes tú de las baterías y tal, ¿no? Cuéntanos un poquito esto.
2: Sí, eh, nosotros teníamos muy claro que queríamos, por un lado, hacer un tema en euskera Porque nos apetecía muchísimo en el disco nuevo Y luego también teníamos claro que queríamos una colaboración De alguien que, que nos hiciese ilusión en, en el disco anterior colaboró Etienne de Mute Y queríamos una colaboración Entonces, eh, yo llevo una marca de baterías eh, acrílicas Que eh, Galder, el batería de Berry Charrac, las usa entonces, como yo tenía relación con Galder, etcétera, eh, tuvimos la idea de decir, oye, ¿qué os parece si juntamos las dos cosas y hacemos la colaboración en el tema de Euskera? ¿Qué os parece si le decimos a, a Gorka para que haga esto? Entonces, a través de Galder se le comentó a Gorka, pues como la primera opción que se nos ocurrió. Luego, si no quería, pues ya buscaríamos tal, pero fue lo que más nos apeteció y casualidad, pues dijo que sí y salió todo redondo. Así que... Fue mucho antes de saber que lo iban a dejar, fue mucho antes de todo, porque la peña también nos dice ¡Ah! ¡Qué cucos! como sabéis que lo van a dejar tal? ¿Lo hacéis con él o no sé no, qué? no, nada. no teníamos
0: idea. Esto es de mucho antes de toda esa movida. Bueno, pero luego hicisteis buenas migas ¿eh? en general con todos. Habéis incluso hecho una gira conjunta por Japón, ¿no? Sí, es que son... Son súper majos,
1: o sea... Son gente muy normal, tío. Y la verdad es que... Da gusto
0: encontrarse gente así. O sea, ¿Y qué tal la gira? No, en general la gira, contanos algo de, de la gira. No, la gira
2: vi. salió de puta madre. Fue el, dentro de la gira de despedida que querían hacer ellos, querían hacer unos conciertos por aquí y luego unos conciertos fuera. Eh, y querían hacer Asia, querían hacer Estados Unidos, etc. Entonces, eh, como sabían que nosotros habíamos estado y a través de su agencia de Panda, etc., nos preguntaron, oye, ¿podéis echar una mano para ponernos en contacto con la peña de Japón y tal?, entonces la gente de Japón nos dijo, "Oye, mira, pues nos apetece mucho montar Charrac, porque nos pareció una bandaza, pero qué os parece si venís juntos." Entonces surgió la oportunidad de ir juntos y la verdad es que fue fue la hostia porque ver una banda que te estaba apretando cogetamendico con 30.000 personas, tocar en garitos de 150 y darlo todo y despasar sí. en un karaoke a las 6 de la mañana borrachos y o vivir esa experiencia pues fue la fue la hostia.
1: La pena fue que no pudo venir Lolo, pero pero bueno ahí estuvo, en forma de <risa> este a tamaño real que eran algunas fotos parece que incluso está tocando de verdad, la gente flipaba
0: Venga, vamos a hablar de cerveza, que imagino que, que, estáis, que estáis familiarizados con el, con el tema. Con la cerveza, con la cerveza artesana en concreto. Porque bueno, ya habéis hecho una colaboración con Naparbier, que os acaba de sacar una cerveza con vuestro nombre. Y bueno, ya me habéis dicho que no tiene mucha, mucha épica, pero bueno, contarnos un poco a ver cómo ha sido esto. Darle un poco de, de glamour a, a, a la historia. <risa>
2: Pues estamos en una carrera de caballos, no, a ver, sin más, un colega nuestro que cura el Johnny. Joni, me dijo un día, oye, que he visto uno de los de Naparvier con cambio de adrena y tal y cual, entonces nosotros dijimos, hostia, mira, pues una birra es algo que nunca hemos hecho, hemos hecho de todo, pero una birra no lo tenemos. Entonces se nos ocurrió la idea de escribir por Instagram a la peña de la parvier y decirles ¡Oye, que me han chivado esto! ¿Qué pasa, que no nos hacemos una colabo? Y del tirón nos dijeron, pues venga, pues lo hacemos. Y así ha salido, pues de forma natural y, y listo. Nos dijeron, oye, podéis elegir el tipo de birra que queráis y podéis hacer lo que os dé la gana. Entonces así hemos hecho, hemos preguntado un poco a la peña, hemos hecho la receta que hemos querido. Casualidad, el artwork de la lata... La hacía Chávez Forné de Error Design, que es colega nuestro, sí, 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 sí. así que todo redondo, la verdad, y todo muy fácil, todo... facilidades.
1: No, sí, la verdad es que es sorprendente, lo... lo, lo iba a decir sencillo, pero... O sea, no quiere decir que sea sencillo, pero sí lo, lo... bien que va todo, ¿no? Lo suave que... Que se pueden conseguir hacer cosas frikis y que te hacen ilusión por una casualidad en este caso, y luego, pues... Pues lo que te digo, es que la gente es como súper normal. Uh, dices tu glamour, pero...
0: <ríe> para darle una una un poco de épica al, al asunto. <ríe> no, pero, pero es ¿estuvisteis que... presentes en la elaboración? ¿Estuvisteis ahí en la fábrica? Yo no, yo no pude. ¿O cómo fue? Porque luego, aparte también, en el aniversario estuvisteis tocando y presentando la cerveza y tal. Sí. Eh,
2: yo estuve en la fábrica, pero no en el momento de la elaboración, sino en el momento de, de, del enlatado. Entonces... Eh, cuando surgió lo de la colaboración, nos dijeron qué queréis hacer. Podemos hacer lo que os dé la gana. Preguntamos pues a gente de confianza, luego mezclado con los gustos personales, luego un poco con lo que se estaba llevando, etcétera, y decidimos una especie de receta. Les pareció bien, nos hicieron una propuesta, se quedó, no, o sea, se aceptó y, y la hicieron. Entonces eh, en el momento del enlatado ahí estuvimos en la fábrica, nos enseñaron todo, cómo funcionaba todo el proceso. Y fue, fue la hostia, la verdad. Y luego, casualidad, fue su décimo aniversario y tocamos en el Festi que hicieron con eh, diferentes cerveceras de todo el mundo y, e invitadas, etc. Y la verdad es que quedé muy contento. Hacía un frío
0: que te cagas, pero probábamos bien de birras frikis sí. y lo pasamos de puta madre. Así que entiendo que en general os gusta la cerveza artesana. No sé si tenéis algún estilo con, que os guste o, o, bueno, no sé si os habéis probado más o, bueno, ¿cuál es un poco vuestra.? Vuestra movida con, con la cerveza artesana, aparte de la que de la que habéis hecho.
1: A ver, yo siempre siendo bastante... Bueno, siendo un profano realmente, eh, pero bueno, eh, en cuanto a gustos, las IPA siempre me han gustado y, y ahora estoy más... Me gusta desde cuando una buena Imperial Stout y, y los postres, tío. Los post-press me, me gustan. Y de hecho, en el décimo aniversario de Naparvier... Probé uno, que va, bueno, o sea, una imperial que, que me, me volvió loco. Bro. Pues pues finos ahí, ¿no? Sí, la verdad es que con la tontería. Yo he
2: sido siempre de suave y frutal en mi vida, con todo, en la vida, <risa> <risa> suave y frutal. <risa> Entonces, a mí todo este rollo de los staunches así no, no me gustan, porque siempre lo digo, y la gente no sabe a veces flipa, pero a mí me saben muchas veces a salsa de soja. Te lo juro, y digo, huele y digo, pues si esto es salsa de soja, esto es... A untar aquí y no no a mí ipa
0: frutal con
2: su amarguito y, y para adelante pues un poco lo que habéis hecho sí
0: sí 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 hmm. que habéis hecho una una sesión heisipa que bueno la comentaremos más adelante y bueno pues por mi parte esto es todo no sé si queréis añadir algo más o si creéis que se ha quedado algo en el tintero y queráis decir o no nada que muchas gracias a la peña de, <risa> de amenaza menor
1: a la peñita esa buena del podcast <risa> Y... Que somos un montón aquí en el Proscast claro ¿Eh? Eh, <risa> Un aplauso para ellos oh, y man. que esto es vuestro, esto es vuestro. No, Y nada, pues que encantados de, de estar aquí y que por muchos años más El Proscast
0: En esta segunda parte de la entrevista hemos escuchado "Crowling in the Ashes Del disco Tales from the Last Generation The Story to Believe y Gezurra Aridu De su último disco Operation Exodus y ahora, vamos a echarnos una cervecita. Y como ya hemos adelantado antes, el Hobbs and Barley de hoy es especial. Por un lado, lo lógico sería comentar la cerveza de Adrenalize, pero como ya hemos dicho, es una sesión Heishi Ipa con diseños de Errors Designs y es un estilo que ya comentamos en el segundo proscast y no me quiero repetir. Así que si queréis más información sobre este estilo de cerveza, os recomiendo que le echéis un vistazo al segundo programa en la que hablamos de la puncarra del Augar, que es un estilo muy parecido. Hoy tenemos por primera vez en Amenaza Menor una cerveza homebrewer, Es decir, una cerveza casera hecha por gente no profesional. Nos la manda José Ra y se hace llamar Brewbike. Esta cerveza llamada Mango Splash, es una doble ipa de 8 grados con puré de mango, lleva 5 maltas diferentes y lúpulos Cascade, chinook y columbus y 100 gramos de puré de mango por litro que es una barbaridad lo primero que me llama la atención es su gran densidad y su color evidentemente su color es anaranjado exactamente igual que un zumo de melocotón o mango la espuma es blanca y jabonosa pero muy poco persistente, En nariz es afrutada en boca es cremosa y sobre todo el alcohol muy bien integrado. Aunque creo que el mango se lo come todo. Es decir, me da que el exceso de mango predomina más casi que la propia cerveza en sí. Muy rica si te gusta el mango. En general es una muy buena cerveza y animaría a la gente que hiciera cerveza casera y si nos la manda para probar, pues mucho mejor. Por ahí os dejo lo, las redes sociales de Brewbike para que le sigáis. Me parece que hoy es el día del mango, ya que la cerveza que vamos a maridar también lleva mango, pero es un estilo totalmente diferente, es una fruit sour. Pero vamos por partes. Esta brewery se llama Poppels y está situada en Jonseret, un pequeñísimo pueblo de Gothenburg o Göteborg, como lo prefiráis. Fundada en el 2012 por Daniel Granat, Thomas Cauden y Thomas Philman, después de conocerse en el Festival de Porter de Gotemburgo en el 2011. Como dato curioso, su primera cerveza fue una brown ale y ahora mismo producen unos 30.000 litros al mes. Esta cerveza de hoy se llama mango passion ale, es decir, una cerveza ácida, en este caso con añadido de mango. De color naranja opaco, tipo zumo de naranja o mango, en aroma es a fruta tropical, evidentemente a mango, y a otras como la fruta de la pasión. Tiene una acidez moderada y predomina más el cítrico frutal, como he dicho antes, el mango, fruta de la pasión, etc. Y mientras, disfrutamos de ella con un grupo también ácido en sus letras y frutal en su música. Ellos son los madrileños Los Punsetes, un grupo con una gran trayectoria discográfica. Escucharemos un tema de su último disco titulado Aniquilación y editado en el 2019. Estos son Los Punsetes y Dinero 2. Pues esto va llegando a su final. Espero que os haya gustado y como digo siempre, eh, suscribíos, darles likes y estaría bien que dejarais algún comentario. Sí que es cierto que mucha gente me ha dicho que le gusta por privado, pero molaría más que, que dejaréis los comentarios en los programas y sobre todo compartirlo. Y ahora sí que sí, despedimos con una banda que a día de hoy no sé si será muy conocida, pero creo que en su día sí que tuvo algo de repercusión ya que incluso giraron por el país vasco estoy hablando de los holandeses indirect y vamos a escuchar su LP grabado en junio y julio del 85 titulado Op Orlogspad y el tema con que cerramos se llama Reg and Orde